0: A elegância é maquinária. E a potência
1: da delícia continua numa boa. Seja bem-vindo, você. Bem -vindo. Ser vivo ou não, né? Nunca se sabe quem tá aí do outro lado. É mais um episódio do podcast Frequência Fantasma, seu podcast de filmes de terror, suspense, mistério e todo esse universo macabro. Tudo bem? Com você aí do outro lado, tudo tranquilo? Eu sou o Papa Júpiter, o host desta bagaça e no episódio de hoje, cara, nós vamos falar de um filme clássico. Um filme clássico que, na sua época, teve uma relevância muito grande e até hoje, cara, ele serve aí para estudos pra galera que pesquisa sobre cinema, enfim, é um filme muito importante até hoje, que é o Quadrilha dos Sádicos, cara, do nosso mestre, queridíssimo, Wes Craven, né, cara, ou também The Hills Have Eyes, cara. E o que é mais interessante, que eu tenho o meu coração farfalha de alegria de falar isso aqui, é que a gente trouxe esse filme aqui em uma parceria com a Darkflix, cara. E o que é a Darkflix? Um jeito rápido de explicar. É uma plataforma brasileira, um de streaming com mais de mil filmes no acervo. Mil filmes de terror, cara, é a especialidade deles. Então a gente, fez, a gente tá fazendo uma parceria muito legal, a gente conseguiu assistir esse clássico lá, e lá você consegue assistir a outros clássicos, cara. É uma plataforma muito bacana que a gente tá conhecendo, tem muito filme clássico, tem muito Filme histórico do cinema, cara, de terror que você não acha muito por aí, mesmo com os Jack Sparrow's Bay, você não consegue achar o filme com uma qualidade boa, com uma legenda legal. E lá tem mais de mil filmes, desde clássicos a filmes que marcaram a história do cinema de terror, filme trash, enfim, cara, eles têm um acervo muito bacana. A gente está com essa parceria, então é muito bacana vocês também darem uma conferida lá na plataforma, porque, primeiro, eles já te dão sete dias grátis. Então você se cadastra lá, você tem sete dias para dar uma olhada na plataforma e conhecer os filmes. E aí, depois do se dos sete dias, você me fala, Papai Júpiter, ah, mas vai ficar muito caro, eu não tenho dinheiro para pagar. Cara, sabe quanto que é a mensalidade da Darkflix? 9,90. Não é 29,90, não é 19,90. 9,90, cara. Por 9,90, você tem acesso a mais de mil filmes de terror. Sabe o que é isso? 9,90 aqui, aqui no Rio, tu compra um joelho e um, e um salgado, cara. Não, um joelho. Não, um joelho já é um salgado. Um joelho <risos> e, um, e um refresco. <risos> Por 9,90, você compra um joelho e um refresco. Um
2: cara. Pra quem não sabe o que é um joelho, um salgado e um refresco pra ficar mais,
1: mais, mais nítido aí. Exatamente. Por um salgado e um refresco, você tem acesso a mais de mil filmes de terror. Então, faz o seguinte, depois que você ouvir esse episódio aqui, ou então antes mesmo, né, pra vir conversar com a, com a gente, ouvindo o episódio, acessa lá a plataforma Darkflix, a gente tá gostando bastante, a gente assistiu esse filme lá, a gente vai assistir outros também lá, nessa parceria, e trazer pra vocês, cara. Então, acessa da, a Darkflix, você tem sete dias de, de graça, e conta pra gente o que você achou, cara, marca a gente lá nas redes sociais, Bora. Hashtag Vim pelo Frequência, enfim, comenta lá no nosso post. Espero que vocês gostem. Lembrando que, cara, a gente não vai indicar coisa ruim, né? Então a gente indica pra que vocês conheçam também a plataforma, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, beleza? Então é isso. E claro que pra falar desse filme eu nunca tô sozinho. E aqui eu estou com ele chamando. É, Plutão, tá aí? Opa, tô na escuta. Fala Papai Júpiter. <risos> isso aí, também estou chamando aqui Marte. Tá na escuta?
2: Fala, pra Júpiter. Cachorro maldito.
1: <risos> Ruby! Adorava quando ele gritava. Ruby! Tá aí, Ruby.
3: Fala, galera. E eu só queria dizer pra vocês que é italiano, não é joelho. Falou? Valeu.
2: <risos> é boa. <risos> Ou nesse caso, falando sobre canibais, pode ser realmente um joelho.
3: <risos> Era isso que eu tava
1: pensando aqui. Mercúrio, Mercúrio, tá aí, cara? <risos> <risos> Fala aí, Matheus Matheus, tem algumas novidades pra dividir aqui com a gente Do Frequência e pra você que tá ouvindo também
4: Bom, quando eu não tô sendo derrubado de penhasco por cachorro chamado Beast Eu também faço filmes, eu tenho minha produtora Suco Efésico Filmes E a gente tem uma novidade Que provavelmente já tá no ar quando esse episódio estiver liberado é, Nós estamos com um filme novo pra vocês assistirem nessa quarentena ele faz parte do catálogo dos filmes do festival Fantaspoa at Home que é uma iniciativa do festival Fantaspoa de trazer os filmes para quem está em casa e esses filmes também do catálogo são totalmente realizados em casa sem recurso algum eu tô com um filme lá chamado Às vezes ela volta e além de você ir lá e assistir você pode me ajudar muito dando um like no filme tá? que eles vão passar o link do YouTube tudo pelo próprio site deles porque o maior número de likes que o nosso filme conseguir, mais chances a gente tem de ganhar. Porque além de ser um festival, é uma competição de filmes também. Então deixa eu contar com vocês para irem lá, assistir, marcar o Frequência, marcar a Suco se vocês gostaram. E também dar aquele like para a gente conseguir viabilizar o nosso outro projeto, que o prêmio vai ajudar a gente. Então eu fico aqui com esse pedido encarecidamente.
1: Isso aí cara, então todo mundo dando o like, a gente vai deixar o link aqui, a gente vai compartilhar nas nossas redes sociais pra facilitar a vida de vocês né, vamos ajudar o cenário independente brasileiro de terror. Antes da gente ir pro episódio, lembrar vocês aqui de acessar nossas redes sociais né, o nosso Instagram principalmente, arroba Frequência Fantasma, lá tem bastidores, a gente avisa lá que o episódio já tá no ar antes de todas as outras redes sociais, enfim, indicação de filme, série, é, entra lá no Instagram, também se você gostou, curte o Facebook, estamos no Facebook Frequência Fantasma e no Twitter arroba Frec Fantasma, não esquece de assinar o nosso feed e dar um print na tela quando você estiver ouvindo e compartilhar nas suas redes sociais e marca a gente pra gente bater um papo Lembrando também que estamos com a nossa Seita Fantasma no ar, cara. O que é a Seita Fantasma? É o nosso grupo exclusivo de apoiadores. E já temos uma novidade, cara. Eu, acho, achei, eu achei legal porque a gente tomou essa decisão. Acho que vai ser bacana para os ouvintes também. Para o nosso plano de R$ 5,00. São planos totalmente acessíveis, tá? Nosso plano de R$ 5,00, pela bagatela de R$ 5,00. Você, além de participar de sorteios, tá no grupo fechado do Telegram, né? a gente também vai ter episódios exclusivos pra essa galera, cara. Então... Entra lá, baixa o PicPay, que é de graça É uma ferramenta e gratuita Em que você, além de ajudar o Frequência Fantasma A se manter no ar E a ganhar esses conteúdos exclusivos, cara Você pode fazer compras pelo PicPay Você pode ir no mercado nesse momento de pandemia Em vez de tu meter o teu cartão na máquina ali Você faz pelo PicPay, cara É muito fácil, é pelo QR Code Bem rápido, eu já testei é muito bacana Então, baixa o PicPay Vem pra Seita Fantasma Ter conteúdo exclusivo do Frequência Fantasma E ajudar a gente a espalhar a palavra do terror. Beleza? Então, é isso. Chega de enrolação e vamos para o cast. Então, meus amigos, como sempre, a gente começa aqui, eu acho interessante a gente começar a falar desse filme, falando, é, como a gente tem feito nos, nos últimos episódios, se possível dando um contexto do que estava que acontecendo naquela época, porque eu acho interessante a gente embasar, porque conversa muito das escolhas que o filme fez, tanto de direção quanto de roteiro, e é, um, e é isso também que torna esse filme tão importante para a época, né? E até hoje ele é usado como base para estudo do cinema de terror. Ele foi lançado em 1977, dirigido e roteirizado pelo mestre Wes Craven, né? É, foi o segundo filme dele, se eu não me engano O primeiro filme dele foi o Aniversário Macabro Que ele tinha feito antes Enfim, foi um filme com muito pouco orçamento Aproximadamente 230 mil dólares Isso é muito pouco mesmo E cara, em que contexto esse filme foi lançado na época Para ajudar os ouvintes e a gente colocar os ouvintes um pouco naquela época para eles começarem a imaginar e dar um pontapé na nossa discussão aqui
2: Bom, a gente pode começar então, né, já falando dos anos 70, a gente pegando ali o né, período de Guerra Fria, Guerra do Vietnã, movimento hippie contra a cultura. Isso é uma coisa que a gente já tinha mencionado em alguns episódios, Eu acho que é um período que realmente é muito impactante assim, para a história do cinema, que é um momento de transição entre um período mais conservador para filmes que começam a testar até que ponto vai a aceitação do público com determinados, é, digamos assim, conteúdos mais sensíveis. O Scraven alguns anos antes já tinha testado o público muito forte com o Aniversário Macabro, que é um filme realmente muito pesado, um filme que ele trata de, de, uma, de uma temática assim, realmente muito é, é, delicada, muito, é, um tabu muito grande, né? Que fala sobre estupro. E aí novamente você tem o Scraven testando ali até que ponto o, os limites da aceitação do público e até mesmo de, de questão de censura, né? Vai, vai permitir com que ele.. É, Elabore um, um projeto, né? Um projeto bem ousado, eu diria. E aí você tem esse filme que ele vai ter, contar com muitos elementos ali que vão se transformar até em tendências e vão... Que vai gerar aí toda uma série de, de filmes, né? Muito, muito inspirados, né? Nas suas obras.
1: Sim, cara. Eu acho interessante você falar um pouco desse lance da contra a cultura e, e traz um pouco, olha que coincidência, do nosso último episódio que falou do homem de palha e um pouco de, até o título que, que, que a gente botou foi quando a crença entra em xeque, porque o que, que é crença para você, às vezes para mim é diferente, enfim, a gente trouxe toda essa questão e a gente discutiu um pouco do lance do tradicionalismo com a coisa que não é tão tradicional assim perante a sociedade, né, então se você ficou curioso, Ouça o nosso último episódio sobre o Homem de Palha... Que também é um clássico... Foi um episódio bem bacana... E cara, eu acho que esse filme... Ele traz um pouco disso... Só que de uma forma mais explícita... né Bem mais explícita... Bem mais explícita... Dando um contexto mais assim... Na sinopse do filme... Basicamente é uma família que está viajando... É, para num posto, com, com certeza você já viu essa história em algum lugar, em alguma série, em algum filme de terror, algum filme de Até outros gêneros já trataram dessa, dessa linha de, de roteiro e de narrativa, né?
4: Comédia romântica, principalmente. É.
1: <risos> o cara, ele tá, tá numa viagem com a família, ele para para abastecer, vem um cara falando: olha, não vai por ali, que ele é perigoso. Não sei o que lá, vai pro outro lado, e, e não sei o que e tal. A família, não, a gente vai por aqui porque a gente quer visitar, não sei o que. Eles vão num, 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 Eu tô resumindo bastante, tá, gente? Eles vão por um caminho, o carro bate, eles ficam parados no deserto e aí eles começam a ser perseguidos por uma outra família. Totalmente oposta àquela família tra tradicional que é apresentado a nós, né? Que é, é uma família que você vê que. Pelo menos a mãe é muito baseada nesse conceito do cristianismo. O pai é um conservador, né? Ele é um ex-detetive muito conservador. Você vê isso até pelo jeito que ele trata a esposa dele, que ele trata os filhos. Os filhos, assim, também são. É um. É um são um poucos alternativos, enfim. É uma família tradicional, classe média americana. Bem
2: estereótipo,
0: né?
1: Bem estereótipo. Caso
3: você esteja com dificuldade, é a propaganda de margarina, galera. Pensa na propaganda de margarina.
0: É, tipo isso. <risos> tipo isso. Uma coisa que eu achei interessante, nessa abertura que você tá falando, do, nesse contexto deles, se você for olhar, ele é final dos anos 70, esse filme. Ele é 77. Então, assim, a birra dos conservadores. Vamos pegar a família tradicional como uma família conservadora, ok? E um filme representando conservador contra alguma coisa. Em 77, o movimento hip já tinha, já tinha sido morto. Em 80, ia começar o movimento disco. O que estava que em alta em 77? O movimento punk era o novo inimigo dos conservadores. Então, esse filme você pode considerar ele basicamente uma batalha dos conservadores entrando no território punk, tá ligado? Enquanto em filmes anteriores, por exemplo, que nem a gente falou do filme né, do Homem de Palha, é contra a comunidade hip.
1: Nesse, o conservador, ele enfrenta o punk, tá ligado? Cara, que observação foda, foda. Obrigado. Tu sabe, sabe, sabe por quê? Eu tava, eu tava vendo um, um documentário, Fica a Dica aí, é, que tem no YouTube completo. e in, Inclusive, quem produziu, acho que quem dirigiu, enfim, quem idealizou e realizou foi o Gastão, que é um, porra, uma puta lenda da música, é o cara, um crítico de... De, de música o cara que entende muito de música ele inclusive tem um canal Casa Gastão bom pra cacete pra quem curte música principalmente rock, rock and roll ele fez um documentário chamando Botinada que ele conta a história é do dele? punk rock brasileiro botinada é cara esse documentário é muito legal é muito bacana é antigo esse documentário, eu não sabia que era dele não é dele, e aí qual é a questão justamente, cara que sensacional, por isso que é ótimo conversar o punk ele era visto como lixo era um cara podre, entendeu? Era aquele maluco podre, sujo, que vinha só pra causar baderna, entendeu? Então, se você, olhando por esse prisma, cara, é muito bacana, porque é justamente isso, cara. É uma família totalmente tradicional que bate de frente com uma família que é totalmente o inverso do que a sociedade acha que é certo. É claro que canibalizar pessoas não é certo em nenhuma sociedade. Mas assim, ele joga isso de forma explícita e por isso que o terror é, é importante, né? E isso que eu acho importante no terror que ele joga na tua cara e fala olha a diferença, olha o abismo que é, né? E ele começa essa discussão aí. Eu acho que basicamente o filme ele trata dessa luta entre essas duas famílias,
3: né? Eu acho curioso que, você, se você observar, é como se fosse a inversão, porque o patriarca das duas famílias ele é dominador, né? E é a mesma coisa, Sim. você tem aquela coisa da mãe que vive para os filhos e os pais não questionam. E os filhos não questionam a autoridade do pai. Porque se você for olhar violência por violência, o pai, eu já vou começar aqui. Gente, o Big Bob ele é um imbecil completo. É. Meu Deus do céu. Ele, assim, é a Santíssima Trindade da babaquice, entendeu? Quando ele, ele. Ele é racista, ele é machista, ele é uma anta. E aí você. Ele não quer saber, ele não quer saber de opinião. Tanto é. No, no original, a teimosia dele é que dá o, o problema.
0: Sim. Isso. Uhum. E ele Exatamente. joga a culpa na
4: mulher, né? Ela que não soube olhar é. o mapa
2: direito. Eu, eu fiz uma observação, eu não sei se eu posso estar viajando aqui, que eu peguei uma coisa muito assim, é, digamos assim, uma parada muito. Pode passar batida assim... Porque deu um lance que o cara fala... né Já entrando um pouquinho mais para a história do filme... Que ele fala dos testes nucleares... Aí nasceu o primeiro filho dele... que é, No caso eu tô falando do... Do dono do posto né... Que aí ele teve os filhos... Que, que E aí o segundo filho dele vira, vira um mutante... Aí dá início a toda a família de mutantes canibais e tal... E aí ele comenta do filho dele... Ele fala... Eu achei curioso ele falar assim... Ah, e aí meu, fi, minha primeira, meu primeiro filme nasceu perfeito, uma criança perfeita e tal... Já o segundo nasceu um monstro gigante, quase matou minha mulher no parto... E, e extremamente peludo e grande... Aí eu falei, porra, mas tá, beleza, mas que, que, por, que, por que isso, sabe? E aí depois o filme você tem todo aquele lance do, do cachorro... Por que, que o, o pastor alemão tá caçando um cara daquele jeito, assim... Aí eu fiquei pensando assim, porra, será que aquilo ali pode ser tem alguma relação também com uma questão meio nazista, meio racista, cara? eu fiquei pensando assim, não sei se vocês tiveram essa observação, sabe? Do cachorro que, pastor alemão, que era um símbolo nazista, tá caçando uma, uma, um grupo de pessoas que, segundo um estereótipo, uma ótica naz, é, racista em todas as características né, físicas de alguém de uma sub. De, entre aspas, né, na visão deles, de uma subraça e tal. Eu fiquei pensando, pô, será que pode ser isso? Aí eu não sei se vocês tiveram a sua observação também.
4: Então, dando os devidos créditos aqui, no, na tese A Cultura do Lixo do Lúcio dos Reis, ele tem um capítulo sobre o The hills Revais, o quadrilha de sádicos, que ele chega numa interpretação muito parecida com a sua. Só que não necessariamente o nazismo mas que a família do Júpiter, etc., trazem uma lembrança dos nativos americanos. Esse filme ele tem uma relação com o Western, do grupo de pioneiros que está chegando em uma nova terra, conquistando uma nova terra, entre aspas, eles ficam acuados em sua diligência no meio do nada e lutam pela sobrevivência contra um grupo de selvagens apaches. Então, Caraca. e a presença do cachorro... É uma outra tradição do cinema americano Isso tá nessa tese dele, eu vou dar os devidos créditos, não sei o que tô falando É uma outra tradição do cinema americano que é o animal heróico Remetendo ao Rin que também era um pastor alemão Que era o grande herói que salvava os mocinhos Pode crer Se eu não me engano, o Rin uh... ele tem um pouco dessa... As histórias, se eu não me engano, são nessa época do Velho Oeste Posso estar falando muita besteira mas que, na verdade, é uma briga de pioneiros contra primitivos, mais voltados aos nativos americanos, a forma como... Até nas roupas, né? Eles vestem roupas de resto de animais. Eles têm essa coisa do... Essa, essa, esses traços do nativo americano.
1: Tem aquele cachorro, Canine, o policial bom, bom pra cachorro. Também pode ser, né? <risos> Não, não mas essa, faz né? sentido. <risos> Sei
2: lá, eu lembrei. Mas, mas faz <risos> sentido isso com uma herança... Da aristocracia inglesa, né? Que muita coisa da Inglaterra foi passada para os Estados Unidos por conta da colonização, que é essa você da caça. A caça é, um, digamos assim, uma tradição, quase um ritual, né? Então você tem a presença ali dos caçadores e, e os cachorros que vão junto, né? Atrás da, da caça, né? Então acho que realmente faz
0: muito sentido isso. Não, tanto que no começo ele, ele cisma com a mina, né? Com a mina de prata. Ele é, eu quero ir na mina uhum. de prata, o Bob, né? E a. E ainda eu fiquei pensando, eu falei, mas que de acho que ele cai numa mina de prata abandonada, sabe? Vai desovar a família lá? Então, quase sim, foi é uma isso. coisa que
4: ele fala aqui que é muito interessante, que os nomes das fami da família, o nome de cada um, é inspirado na, em uma religião pagã, né? Júpiter é a autoridade suprema da religião romana na época, da religião... Politeísta romana, não se eu não me engano Isso, isso mesmo hum, interessante, Que sobreviveu cara. nas montanhas e depois derrubou o pai Que ele era um titã, o pai Saturno Pô,
1: legal, eu não tinha percebido isso não uhum.
4: Não, eu também não, eu tô dando os créditos aqui Pra aquele esse artigo que eu li Pra trazer alguma outra coisa Mas eu achei interessante isso Que a família toda também é uma religião pagã Em contrapartida à religião, o grupo tradicional Da família tradicional que tá chegando no trailer São religiosos monoteístas a mãe tá sempre trazendo a figura de Deus e etc. Durante o... as tretas que acontecem na... no filme.
1: É, até tanto quando eles vão se, se separar, né? Ela pede para fazer uma oração e não sei o quê, né? Uhum. Então é meio que uma preparação, né?
3: O filme meio que ridiculariza essa, essa pose da família tradicional. porque Quando a mãe chama todo mundo para orar... Tipo, ninguém tá afim. Aquilo ali não é fé de verdade. É meio que para cumprir uma tabela porque Sim, a mamãe é. pediu... É, o pai, ele quer o controle absoluto. Então, ele é extremamente desagradável com a esposa. Ele é chato com as filhas. É aquela coisa toda, assim, de aparências, entendeu? Meio que dizendo assim, ó... Realmente, vocês vivem a vida perfeita e tal, mas é só uma fachada, porque vocês são tão, um bando de pau no cu, entendeu?
1: Não, eu acho que esse, assim, digamos assim, né, não é o problema, mas é uma das questões que eu acho que coloca a religião muito vulnerável, que é esse lance do, da, de ficar preso ao rito. Entendeu? Então essa questão de... É porque eu tava pensando o seguinte, dessa leva de filmes que a gente vem, vem vendo, você sempre vê o artista, seja o diretor o roteirista, enfim, atrelando religião a pessoas burras, né? Ou muito bitolada, e é a parada sempre extrema, ou, não é, ou ela não é religiosa, ou ela é religiosa e é dessa forma, ou ela não é. E né? eu acho que seria interessante também alguém trazer o outro lado da moeda, né? De tipo assim, beleza, o cara é religioso, mas ele não é religioso cego, bitolado. Uhum. Ele fica na dúvida e fica no equilíbrio. Eu acho que seria uma discussão não, mas, legal também.
0: Mas isso é o, é o restante, é o normal da população. Se você for pegar a base de, religio, da, de religioso e, e não religioso no mundo, é, se você quiser trazer um personagem que ele seja um, um religioso comum, que não seja o fanático, né, pra entrar nessa dicotomia, você é uma pessoa comum, a maioria é religioso entendeu? Então, mas eu acho que o terror com o comum é, aí, não tem, aí não tem apelo pra um filme,
2: é, né? Então
1: não tem como você fazer apelo de uma pessoa comum porque você já deduz isso então, é, então aí, aí que tá aí o, Ma, o Matheus como é realizador e diretor, enfim Isais, Isais. eu não sei se ele concorda comigo, mas é um pensamento que eu tenho e aí eu não sei se você botar isso em prática às vezes não capta o público, mas eu acho que o terror, tipo assim hoje em dia, eu acho que eu já falei isso antes aqui no, no Frequência, é muito fácil você fazer terror com espírito, possessão, demônio e outras religiões mas cara, eu não, nunca vi ninguém fazendo terror com um lavar louça sei lá, passar roupa coisas que você faz em casa e que quando você estiver fazendo, você fala assim, hum, eu vi isso em algum lugar e eu vi acontecendo alguma coisa nesse filme que será que pode acontecer comigo? Um clássico, micro-ondas
0: assassina. <risos> a geladeira assassina tem. O sofá assassino tem também, cara.
1: O pneu assassino também. É, não, mas eu tô falando de não uma coisa específica, mas uma rotina, entendeu? Então, às vezes, a pessoa comum, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um jogo aqui. Como eu sempre trago os jogos aqui na mesa. Outlast, né, que ele ficou conhecido por botar medo e tal, cara, você não tem armas, você não tem habilidade, você é só uma pessoa assistindo a uma, uma sequência de coisas ruins acontecendo, e cara, isso é super assustador, você não, tem, você não tem habilidade, você não tem nada, você é uma pessoa comum, você é o Fábio, é qualquer pessoa com o um celular na mão, uma câmera, registrando aquela situação, e é super aterrorizante, por isso que isso virou moda porque você justamente é uma pessoa comum, você não sabe usar uma 12 você não tá maluco e do nada você uma 12, ah tudo bem vou pegar a 12, vou carregar e vou dar um tiro na cara do zumbi não é assim cara você não,
3: não vai é assim, uma 12 no Walmart ali, sabe? é de complicado aqui
1: o The <risos> 2 inclusive bebe muito
4: na fonte desse filme, né?
3: Sim, é, cara,
1: sim, então, então assim, eu acho que esse lance, eu acho que a gente, assim, é só um pensamento que eu tive assistindo o filme, por conta desses filmes que a gente vem assistindo que é, gera esse conflito, né, e eu entendo que o estereótipo é justamente pra gerar esse conflito, né, de falar assim, cara, isso não é legal ser assim, porque não adianta você ser, ser assim, você ser hipócrita, e isso é uma discussão muito legal, mas eu acho que no pensamento de você fazer terror com comum, eu acho mais visceral, sabe, eu acho que pega mais. eu vejo poucas produções assim uhum. é, são poucas que você vê coisas acontecendo no dia a dia que você fala, cacete isso aí, por isso que por exemplo, na minha opinião atividade paranormal fez tanto sucesso, porque filho, o cara faz terror com você dormindo, quem não dorme é a mesma coisa do nosso querido Fred Krueger. quem não sonha quem não dorme, eu dormi no filme é. <risos>
3: ai gente ó, eu tenho uma preguiça de atividade paranormal senhor, não dá
1: é. então você bom, você pode gostar ou não mas você não pode negar que ele pegou as pessoas até mesmo quem não gosta de cinema ficou muito impactado com o filme entendeu é porque a gente já está acostumado a galera que não está acostumada foi muito impactada porque pega no comum entendeu por isso que mais uma vez o found footage fa, found footage, é meio que banalizou hoje qualquer coisa que tu faz fa, fa, found footage não consegue capturar aquela coisa do comum, né?
2: Pra mim, assim, o grande ponto desse filme é você vai colocar duas famílias extremos opostos aí de realidade completamente diferentes, uma família que é toda é todo estereótipo de uma selvageria, de uma de um estado de barbárie que luta pela sobrevivência, porque assim, no em suma, eles estavam procurando comida. É isso que eles queriam, entendeu? Se a maneira como eles fazem isso de forma violenta ou não, é só um detalhe do tipo, beleza, mas esse é o estado natural da brutalidade, entendeu? De criaturas que estão vivendo numa situação completamente desolada. E aí você pega isso e coloca um contraponto de uma família civilizada, completamente normal e tal, que ela se vê nessa situação e no final das contas ela consegue ser tão selvagem ou até mais do que os outros, entendeu? Porque, em essência, a, a natureza é essa. Quando você está em, em um ponto de extre, em, extremo, você tem que... Você acaba se apoiando no que, no, 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 no que é extintivo, no que é, é selvagem. Então eu acho que esse filme ele trata bastante disso. Eu acho que esse filme tem uma coisa ainda
4: mais interessante que o que estava sendo feito de horror na época, que ele tem a questão do revide, né? A família revida. Então mostra que eles não são tão tradicionais e e tranquilos quanto imaginava né? porque o dog vai lá armado atrás deles a menina faz todo um, um esquema de armadilha para pegar os caras, eles não deixam barato não é uma questão de fuga não é uma questão igual do Outlast, por exemplo os personagens não estão fugindo aqui estão revidando e eu acho que esse filme entra muito na questão que o Sérgio falou acho que talvez um dos objetivos desse filme seja justamente de trazer o horror para o comum na década de 50, na década de 30 até a década de 60, mais ou menos, os filmes de horror estavam muito presos aos castelos góticos e aos monstros. Principalmente, a gente pensa no Drácula, Lobisomem, não só da Universal, quanto da Hammer. E quando um filme desse aparece mostrando que você pode estar viajando, seu carro quebrar e ter uma família de assassinos, que na década de 70 isso tinha mais visibilidade, inclusive o Massacre da Serra Elétrica foi inspirado no Ed Ed Game, acho que é assim que se pronuncia o nome dele Que era um psicopata Você faz as pessoas perderem a crença De que aquilo é só um filme É, é um pouco o cinema Até nesse negócio que você falou da, do comum Acho que isso vem um pouco até do teatro grego Que era tudo exagerado Os personagens são montados a partir de arquétipos Então o personagem tinha que usar a máscara Mostrando que ele estava chorando, mostrando que ele estava triste E isso passa um pouco pro roteiro De você estereotipar muitos personagens e isso acontecia na década de 30, na década de 60, até pela efetividade da mensagem. E, quando, e talvez o quadrilha de Sáticos que, e o Massacre da Serra Elétrica, o aniversário macabro, começaram a naturalizar isso um pouco. A ponto de que os vilões são pessoas e são pessoas que nós podemos encontrar na sociedade. Assassinatos existem. O Drácula não existe, pelo menos eu acho que não. Se existisse ia ser foda, mas infelizmente
0: não existe. É... Ele ia pegar a corona agora.
3: <risos> Eita! Já tá no grupo de
0: risco. Já tá no grupo de risco.
4: Então eu acho que é. essa é uma questão desses filmes que começam a surgir na década de 70. Eles trazem pro cotidiano. Apesar de eu achar que esse filme ainda tem uns problemas de exagero, é... você. Qualquer pessoa pode passar isso que tá acontecendo e voltando um pouco a questão do conservadorismo, não só existe a luta entre família tradicional, uma luta na sociedade como também existe uma luta do Wes Craven é, colocada pelo Wes Craven dentro do terror ele vai longe dos filmes de terror conservadores que é esse que eu acabei de falar que também confiavam nas autoridades para resolverem quem matava o Drácula era o padre as autoridades e as instituições elas serviam para manter, para trazer a paz pro filme. Aqui não mais. Aqui essa família tá sozinha. E todas as instituições, todas as crenças que eles tinham, foi por terra. Então, eu acho que é essa a grande questão desse filme. Você falou muito bem quando ele, ele vai pro comum. Ele,
2: o Massacre da Serra Elétrica, o Halloween, todos os
4: filmes que surgiram nessa década de 70.
2: É, foi, é legal você falar isso porque, por exemplo, quem é, quem é o primeiro da família a morrer? É logo é o pai, entendeu? Que é o policial, o ex-policial. Então, quando você tem essa figura, né, esse, esse representante do, do que seria a lei, do que seria o civilizado, a autoridade, seja o que for, quando você pega ele e, e mata ele logo no começo, você choca, você fala, e agora? O que, que essa família vai fazer? Eles, eles tiraram logo o patriarca, eles tiraram logo a autoridade. E agora, como é que eles vão sobreviver, entendeu? Teoricamente, ele seria ali a grande defesa da família. E agora que eles estão sem, vão fazer como? Entendeu? E aí ele começa a, a, a é, desenvolver todo esse outro lado da família, que é a questão da sobrevivência, que é um momento de crise qualquer um ali pode fazer o que for necessário para sobreviver. Entendeu? Eu acho que é bem isso mesmo que você está falando.
0: E Eu não sei, eu tive uma, uma impressão que eu tive assistindo o um filme foi da questão de armas. Porque se você olhar, o pai, que era o detetive, que tinha a arma lá, que ele tinha um baita de um trabucão, né? Nos dois filmes, no remake também, ele tem um trabuco lá. Ele deixa uma arma com o um filho e vai com a outra. E a arma, ela é ineficiente durante 90% do filme. A arma de fogo, ela é usada de maneira eficiente, basicamente quando o Marte já tá morrendo, que aí o moleque dispara o tiro no, no marte Mas o pai não consegue usar a arma, ele morre. E o moleque, quando ele tenta usar... É, ele erra os tiros entendeu, então é uma coisa meio eu vi como uma espécie de crítica mais suave a questão de arma nos Estados Unidos, entendeu, ah, pra que, que você quer ter essa Se você porra que você não consegue usar que
3: ele, que ele, o, o, o filho ele aponta a arma pro Doug no remake e aí no remake até mais profundo que ele fala assim, ah, não aponta essa arma pra ele que eu aposto que ele é um democrata ele fala isso
2: é, tem uhum. essa questão é, ele, é é, é, ele é desarmamentista é. Big Bob é um belo de um cuzão.
3: <risos> tá falando que ele não é homem, que ele é frouxo, é, essas coisas todas assim. É,
2: é, ele é democrata, ele é desarmamentista.
1: E cara, eu acho que nesse filme a gente já consegue ver, ali alguns lapsos. É, de talento, do Craven na né, direção assim. Apesar do Matheus em off falar que não curtiu algumas coisas, cara. Eu separei aqui umas paradas que eu achei legal. Como, por exemplo, a sequência que a família bate o carro. Que, cara, eu achei muito bem construído. Que ele mistura avião voando com câmera mexendo, bebê chorando. Tu fica num desespero. Que que foi amigo, de bebê eu não chorando. Merda. E, meu Deus do céu. <risos> que que exatamente, exatamente. Mas então. Eu já tive casos da minha família aqui, né, de conhecidos, de pessoas que passaram por um acidente de carro. E, cara, você não sabe. Você simplesmente você não vê o que aconteceu. Porque é muito rápido, entendeu? Então, eu acho que ele ainda pegou leve. Porque a pessoa que tá dentro, ela, ela não entende. É muito rápido, as coisas acontecem muito rápido. Então, eu acho que essa sensação, ele passou muito bem que... Hoje em dia é difícil, porque você já vê o que o cara faz, ele para a câmera de lado, né, usa meio que a câmera de, de perfil, e quando ele para a câmera ali você já sabe que quando fica em silêncio vai acontecer alguma coisa, né. Então você já espera aquilo, ali no filme não, você não esperava, é, e aconteceu meio, meio, meio que assim. Uma outra coisa que eu achei bacana também, e é um detalhe, é o nome do filme. Porque eu acho que a brasileirização de The, The Hills Have Eyes, que é a quadrilha de sádicos, é muito legal. E eu duvido alguém me mostrar um filme hoje que tenha um nome tão impactante como esse. Porque esse nome, cara, era no filme da década de 70 e na década de 80. Quadrilha de Sádicos. Né? Eu até fiquei meio que com medo de eu estar tá mexendo no WhatsApp, minha mãe vê lá o grupo Família Amada, é, não sei o quê, Quadrilha de Sádicos, que nem a Luísa você falou. Você é o típico
3: é. psicopata, você tá lá, frequenta a igreja, exatamente. é um rapaz de família, Quadrilha de Sádicos. Exatamente.
1: Pô. <risos> quadrilha de Sádicos, exatamente, é isso aí. Aí tem isso, porque bate muito, né, com o que eles fazem no filme, porém, The Hills Heavy Eyes", ou seja, as montanhas, né, as colinas tem olhos Cara, conversa muito com o filme, porque no começo do filme, e é um outro ponto legal que eu vejo que o Whisky Ben fez: ele mostra, ele, ele filma as montanhas como se as montanhas estivessem vigiando, cara, uhum. os caras. Isso é muito legal, cara. E em, em alguns momentos, ele bota o cara, né? Um, do, um, 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 um da, dos caras lá da quadrilha, dos sádicos, falando com as pessoas, só que você não vê ninguém então do jeito que ele filme parece que as montanhas, as colinas estão falando com a pessoa, né, então é, cara, isso é muito legal, porque cria um clima de tensão bacana, que eu não vi no, no, no remake, né, eu acho que no remake eles apostaram mais pra quem não sabe, tem um remake desse filme em 2009 se eu não me engano, Seis. em 2006 em 2006, uhum. desse filme que eu achei, eu, eu pensei que ia ser uma merda, pensei que ia ser muito ruim tá? E eu gostei bastante, eu gostei mais do que eu não gostei, mas uma das coisas que eu não gostei foi exatamente isso. Eu acho que eles apostaram mais em criar monstros, né, mais explícitos, do que ele criasse suspense, e que no final, cara, você vendo pra... você vendo eles, eles não são monstros eles são pessoas, claro que diferentes, digamos assim, do padrão da sociedade, mas não são monstros no remake ele cria um background que era uma área nuclear, ele leva isso, isso a sério, a as pessoas daquela área é, é, viraram monstros aí eu acho que você tá dando uma justificativa que não precisa, cara e é caído. eu acho que esse, o core do filme é justamente o lance do lugar comum de você achar que aquilo pode acontecer com você entendeu, então eu acho que isso é legal, apesar de tipo assim, gente, a gente é brasileiro então me fala uma estrada que você pode parar e que provavelmente algum sádico vai estar tá te observando nas colinas sei lá, assim, claro que no Brasil deve ter muitos lugares assim, né, mas é, pra gente que Brasil, é da capital, o
3: título seria dois caras numa moto, tá ligado
1: <risos> pode crer, pode crer, cara é porque no Brasil, é porque claro, gente não, eu não conheço o Brasil se inteiro, se naquela
2: época o problema era você se guiar através de mapa Hoje em dia, então, é através de aplicativo. Aqui no Brasil nem se fala. Tá, é, aí, legal, então.
1: hein? Aí, ó. Aí, Lucas. Aí, ó.
2: ó aí, já, fica de... <risos> já fica a ideia.
1: Já fica a ideia. E eu acho que é, é difícil a gente imaginar uma situação dessa do Brasil. Porque a gente vê muito esse lance de estradas, de highway americanas, com esse deserto, e não sei o que. É a mesma situação do Halloween. Que é o filme que eu sou apaixonado Porém, cara, quando que você vai ver Crianças na rua saindo com cabeça de abóbora Num bairro E as pessoas com a porta aberta Porque lá nos Estados Unidos as pessoas ficam de, de porta aberta Então o Michael Kyle vai O Michael Caio é ótimo, é, mas Michael, Michael Kyle é <risos> pra teus crianças Michael Myers <risos> Vai, é... <risos> entra na porta Faz o que tem que fazer Então mas tipo a gente assim, chega é, lá. Nós já estamos é uma coisa muito real lá pra gente, né? a gente Aqui as
4: crianças iam <risos> é descer <risos> porrada do Michael Myers Porque ele passou na frente do futebol, né De... É, Porra, ele não exatamente. teria nenhuma
3: chance aqui, meu irmão. Se ele chega com aquela marra lá em qualquer lugar, é que tá maluco, meu irmão. É porque eu vou te matar. Mano, <risos> você vai me matar, Ataque você tá noigo?
2: É.
1: É. Boa, boa, cara.
2: E aqui no máximo com o Brasil, com o questão, problema de. de. No, problema de coisa radioativa, é em, em Goiás, né? O máximo uhum. que teve foi isso. Então acho que não é uma, uma realidade muito distante aqui. Que, na verdade, é mais uma justificativa mesmo, né? Pelo fato de, de serem... entre Isso aspas, eu achei mutantes, caído, né? cara,
0: pro remake. Porque o remake é de 2006. Se, se, se fosse um filme da década de 80, 80 até 90... Beleza, tinha a questão de guerra fria, de usina nuclear. Mas 2006, isso daí já é tão passado, entendeu? Tão batido. Isso. Eu achei que faltou inovar. O que eu gostei foi o Gore no filme. Ele teve um orçamento Nossa, de, é, de, é 15, é, de 15 milhões. Que é bem mais do que o do Ace Craven. Só que aí, aí entrou um ponto que me incomodou um pouco. Que eu acho que o cara fez proposital. Porque tem, uma, tem umas duas ou três cenas no filme que é muito mal feito o efeito prático. Dá até a impressão que é proposital, ó. Logo no começo, quando a, a, a menina, ela é a primeira a aparecer da família na colina. Ela estica a mão. Você consegue ver que é uma mão, uma luva de látex, sabe? De látex. E quando vai queimar o pneu a garota joga gasolina e quando ela ateia fogo, você vê que é aquela pasta que eles usam em Hollywood pra fazer, pegar fogo nas coisas, sabe? Eu falei, cara, isso daí era tão simples hum. do cara resolver, porque o gore da família ficou legal. Eu achei meio estranho, assim, ficou boa a maquiagem deles como gente deformada, mas muito exagerado. O grandão, o Pluto... Cara, ele ficou o slot do Gunis, tá ligado? Não tinha como você ter medo dele. Eu cara, também você é a Dá um chocolate isso. pra ele, beleza. Morre o assunto, <risos> entendeu? Tá? <risos> Sabe? Ficou mais estranho, cara.
2: Olha, se você, se você lembra do Gunis, a idade tá chegando. <risos> ah, Lucas, todo a mundo aqui vale a pena, Olha só,
3: tinha é, cinema em casa, tá bom? Ok, só todo mundo <risos> saber. Caramba. Caramba.
2: tinha a sessão da cara, tarde. O Thanos era uma criança quando fez o Goonies. É, era um nossa. moleque, um adolescente não, tá, quando não, fez o Goonies. Ele já e, tinha uns o outro que... ali. Ele era um moleque, cara. E o, 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 o que faz o. O, o Sam cara. Era uma criança ali no, no filme, cara. Então, porra, aí você vê ele já um tiozão já em Stranger Things. O negócio também é que o. ficou realmente
4: muito parecido com o Goonies. Enquanto o Papa Júpiter do, do original era mais parecido com o Melocotão, né? <risos>
0: <risos>
4: Olha
2: a encaixada.
3: Caraca. Eu falei que é é. Acho
2: que vale uma explicação isso. Vale Para os jovens aí
3: de 10 anos que não sabem quem foi Melocotão?
2: É. Acho que vale uma explicação até de do, 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 do off, né?
1: Vamos lá. É, cara, é porque... Ah, vai, 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 Fábio, Fábio. A gente aí, tava
2: não. conversando em off, e aí o, o Fábio com as suas... Estu... Impressionante, cara. As histórias do Fábio elas merecem um podcast a parte. Porque a gente tava conversando aqui sobre o. Eu não lembro agora qual foi o motivo de ter, fal... de ter mencionado o Melocotão. Eu também não. Mas.
3: Cara, não é Falou que revelava a veio... idade. Falou que revelava idade. É, revelava a
2: idade. Bem que a gente tava falando agora há um pouco. Aí o Fábio me veio. Ah, é. Inclusive eu tomava umas breja com o Melocotão. No Motoclube. <risos> no Motoclube. No Motoclube.
0: No motoclube. No motoclube. <risos> no motoclube. <risos> O Melocoton, ele era. Eu não sei que bairro que ele era. Ele era da, da área ali de Santo André. Eu nem sei se ele era de Santo André cara. ou de São Bernardo.
3: Santo cara. André. Caraca,
2: velho. Cara. Ele era de alguma cidade. Eu não sei se ele
0: era da minha cidade ou se ele era da cidade do lado, mas tinha um motoclube pra ele no caso. E ele era amigo Meloto dos Clube. caras. Meloto e ele ia Clube. de mini moto pra lá, velho. O Por favor.
2: Me diz que se chamava Melocotoclube, cara. Não. Meu <risos> Porque agora eu tô imaginando um melocotão com aqueles coletes de motoqueiro um capacete de coquinho com
1: espinhos.
0: E aí, cara, eu cara não,
1: olha isso. E eu conheci ele, o Cara, agora pensa essa situação. Primeiro, o Fábio. Já começa por aí. O Fábio. Conheceu o melocotom da Eliana. Ele, ele, ele poderia conhecer a Eliana, ele poderia conhecer o Silvio Santos, ele poderia conhecer o Dengue da Xuxa, a Xuxa, todo, que, todo, ele foi conhecer Minha. o melocotom. Não, pera aí, deixa eu fazer um adendo. Minha.
0: Deixa eu fazer um adendo. Eu conheci o Silvio Santos. <risos> não, ah, não, não peraí.
3: Tem essa? Como assim? não, não.
0: Quando eu era criança... É? Explique-se. Quando eu era criança, eu fui em programa de auditório do SBT e eu cruzei com A, a gente tava... A escola andando, mostrando. E o Silvio Santos tava passando no corredor e ele veio cumprimentar a garotada, eu tava no meio. Caraca, tu tá, tá apertou a mão do Silvio não. Santos. Ele passou a mão na cabeça ah! do um moleque que tava perto de mim.
1: <risos> Caraca, o Fábio, na moral, é o melhor, cara. Caraca, o, o Fábio conheci. O Fábio respirou o mesmo ar do Mas Silvio Santos. O, detalhe é,
0: o programa era do Sérgio Malandro, eu participei e ganhei o brinquedo.
2: Ah <risos> não! Ah não! Ah, não! não, não eu <risos>
3: Olha o macaco! <risos> Caraca! O
4: Sérgio Malandro estaria na quadrilha de sádicos,
3: sabe?
2: <risos> Com certeza! Vamos abrir a porta dos sádicos! <risos> Olha o ponto!
1: Pega o ponto! Olha o cachorro! <risos> Ai cara, na moral, cara. Agora, ah, imagina é. o Fábio. Pensem nessa cena. O Fábio sentado num motoclube tomando cerveja com o Melocotum da Eliana, cara. É Meloto é. Clube, cara.
3: Meloto clube. Meloto clube.
1: <risos> cara, muito bom, cara. Ai, meu Deus do céu. cara O Fábio é o melhor. O Fábio é. fez de histórias, cara. A cena promessa, é é baby. Voltando a falar do remake, né, é, eu achei bacana, cara, e, e assim, eu não conhecia o diretor do remake, ele, eu, eu achei um filme ok, só que aí que tá a minha questão, eu acho que a intenção foi boa, tipo, vamos, vamos pegar o que ele não falou tanto no original e vamos tentar aprofundar mais, pra gente criar um background legal pros personagens, enfim, só que eu acho que ficou too much, porque, aí é minha opinião também, eu acho que, às vezes, você não precisa explicar tudo, cara. Às vezes, o foco não é você saber a história da pessoa, é o que tá acontecendo naquele momento, cara. Então, eu acho que ele fazer toda essa explicação da área nuclear, que não sei o que, que não sei o que lá, porque no original, ele só menciona e isso naquela, com, naquela conversa com o Big Bob, e aí você se questiona. Pô, mas será que isso sofre... tiver alguma influência do que aconteceu? No remake aquilo ali de fato aconteceu e aquilo impactou diretamente as pessoas então as pessoas ficaram mutantes por conta, da, por conta daquilo né ficaram todas é, 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 com, a, é, com deformações pelo corpo, aí tem manchetes de jornal falando aí tem uma minicidade dos mineradores aí, eles pegaram a mina Aumentaram a história da mina também... Que ali era uma, como era uma comunidade de mineradores... E por conta dos testes nucleares... Eles sofreram mutações... Enfim, cara, não precisava... Porque o foco do filme não é isso... É aí que tá o negócio do remake... Eu Resident acho que Evil.
3: tem aquela questão também... Da, do que, aí, que você ó. quer destacar... Quando... Por exemplo, no dia 77... É, é a situação da família... É mais para você se colocar no lugar daquela família... E você, caraca, e agora? Só que, no de 2000, só que no de 2006, você já tá pegando uma outra geração em que as estrelas são os monstros. Então, na verdade, você tá cagando pra família. Você, que, Como é que essa galera vai morrer? Tanto é que tem aquele, aquele é, comecinho antes, que aí ele já mostra que, ó, vai dar merda. E aí ele pula pro filme. Que eu uhum. acho que foi que um... é um começo muito é, bom. É, que eu acho assim, o, os filmes, eles têm uma coisa que eu nunca tinha visto antes, eles se completam muito, sabe? Tem elementos ali... Que você pode pegar de um e de outro... Que forma uma história bem bacana... Uhum. E uma das coisas que eu achei assim fundamental... Não sei se vocês... Também observaram isso... É que ele não apressa as coisas... O filme demora... Até acontecer a merda... E aí é meio que te colocando ali na viagem... Porque quando você está viajando ali... Com a tua família não sei o que... Às vezes é um saco... Aí você fica muito tempo sem fazer nada... Aquela coisa assim... Ele vai atrasando aquilo... Até que você fica... Cara, quando é que vai acontecer alguma coisa? E aí... Começa... O de 2006 ele não, não, não parou com isso. Ele chegou, não, pera aí, vamos esperar. Vamos esperar pra merda acontecer.
1: Uhum. É, cara, eu, eu, eu achei legal. Eu só acho que, de fato, ele, ele poderia. É, era o que eu tava falando. Por exemplo, uma polêmica. Eu vou voltar pros games, dos os, os jogos que eu adoro. O Resident Evil são é os remakes. São bons jogos? Na minha humilde opinião, são. Mas, cara, quando você faz um remake você tem mais tecnologia aí era uma discussão que eu tava falando com o Lucas. Cara, faz muito mais sentido você explorar mais aqueles ambientes. Diz, cara, você não podia fazer aquilo por conta da tecnologia que você não tinha na época. Agora você tem. Então, cara, não é justificativa para você fazer mal feito. Só se você pegar um cara que não, sei lá, não roteiriza tão bem ou não dirige tão bem. Entendeu? Então, tipo assim, e por exemplo, nesses, por exemplo, nesse jogo 3, eu sei que tá fugindo um pouco, mas só pra dar um embasamento, eles usaram uma tecnologia linda, maravilhosa, uma engine foda pro, pro jogo, porém, a história cagou. Ou seja, foi o que você falou, o foco não foi a história, não foi aumentar a história, não foi te aprofundar, foi mostrar que eles são muito bons no, no que diz respeito à engine, eles querem... É, às vezes diminuir um pouco a história pra ficar mais acessível, porque de fato é uma franquia Que é muito grande, é muita história, é muita coisa. Dinheiro, né, cara? Enfim, dinheiro, né? É, dinheiro. Vou e o que eu, 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 eu resumindo, é esse é lance. O que, que você quer focar? E eu concordo com isso, Luiz. Eu acho que era uma época que, tipo assim. Cara, será que vale a pena a gente falar desse lance de família? Vamos falar dos monstros? Vamos, 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 vamos botar cenas legais de ação e de matança, hum, entendeu? E aí, mas acho, pô, acho, acho, que interessante, acho
2: interessante vocês falarem isso, porque... Assim, eu tive uma visão completamente oposta. Porque pra mim, os monstros, né, os vilões, enfim... Do, do remake, eles são muito menos interessantes do que o do original. Eu acho que o do original... Muito mais. É, é, muito é, assim, mais é interessante,
3: muito mais. Da que, é, é... conta da questão da matança, entende? Uhum. É, não, sim, a graça sim, eu... dos filmes recentes é a matança. Eles não estão tão preocupados com desenvolver personagem. É mais assim, olha como é que vai ser o sangue jorrando aqui. É nesse uhum. sentido.
2: Ah, sim, sim, entendi. E é bom,
1: mas eu acho. É uma vertente que eu acho legal. Mas, cara, é quadrilha do Estádio. Uhum. Não é um. Então bota outro nome. Entendeu? bota, uma matança muito uhum. louca tudo bem, não tem problema agora, quando você usa o nome quadrilha dos sádicos você tem que pegar o core você tem que pegar a essência do filme que não é a matança em si, é esse conflito de família, claro que na época a gente analisando agora, a gente viu o filme de novo e tal, a gente tem uma outra mentalidade a gente tem uma bagagem assim, de coisas que a gente já assistiu então a gente consegue fazer essa relação na época aquilo foi muito chocante, cara Entendeu? Na época foi muito chocante Eles mostrarem um cara sendo queimado vivo Ele Foi muito chocante Entendeu? Na nossa época, quando a gente Viu de 2006, eu achei cenas legais Até, às vezes, bem Melhores construídas Em relação ao terror e violência Que faz parte da essência do filme No remake do que no original Porém, eu acho que a essência Do original não tá no remake eles citam e ela tá ali, mas não é o, o, pro o protagonista. Eu acho, na minha opinião, que nesses casos tinha que ser o, pro o protagonista. E as outras coisas seriam um, um plus a mais, que nem fala do Sena Entendeu? E não o, o, o foco. Então eu penso mais ou menos. Pra isso. mim,
4: assim, um remake, um bom remake. Ele tem que trazer um, um, uma história, um filme, um jogo que seja. É, de uma forma nova trazendo, fazendo as devidas adaptações de acordo com a época que ele está trazendo aquilo de volta é, e eu acho que esse remake ele traz a, ele tem que, eu acho que o remake ele tem que contar aquela história ou aquele filme de uma outra forma tem que pegar o serne que é o que você falou da Batalha das Duas Famílias e talvez ir para outros lugares com aquilo por exemplo, um remake que eu acho um exemplo de bom remake. É o Evil Dead de 2013.
1: Obrigado, Matheus. Eu sou hostilizado nesse podcast. Porque eu falo que Evil Dead de 2013, pra mim, se compara com o original, sim. Eles se complementam. Sim, eu acho. Um complementa o outro. Eu sou hostil Obrigado. Eu acho que ele obrigado. traz
4: a essência do antigo com as devidas adaptações e as inovações também. E esse quadrilha dos sádicos, eu acho que ele cai num erro muito comum... Quadrilho... Que inclusive é Viagem Maldita em português, o nome do remake. É... O remake de 2006, ele cai num erro muito básico dos filmes de terror da década de 2000 até 2010. Que são filhos dos jogos mortais e dos splatter house da vida. Que é o excesso. Eu acho o filme original tão sutil... Tão agressivo da mesma forma que me faz questionar toda aquela violência do remake. Que é necessária. Não tô aqui para cagar regra do que se deve fazer no filme de terror. Ou não acho que os excessos fazem parte do gênero, mas eu acho que os excessos também eles têm que ser justificados. Eles têm que dar base para aquilo que tá acontecendo. Agora, ele traz inclusive esses excessos que o próprio Fábio falou é tanto. Que a gente vê como mentira o filme é, sabe? De ter a luva de látex, ter o pai quando ele é queimado, você vê o fundo verde e aquele fogo de efeito Sabe, eu acho que... Nossa, aquilo ali me tirou do filme na hora Exato Pior. O remake eu acho ele um bom remake Porque ele traz o, o, o que algumas coisas do quadro dos sádicos e meio que faz um quebra-cabeça com eles tentando contar de novo só que ele peca muito nesse excesso. Pega os remakes do Halloween, Sexta-feira 13, do próprio Hora do Pesadelo, que saíram também, mais ou menos nessa época. Não é aquilo que a gente tava tá acostumado na década de 80. É de novo esse filme de terror pornô, sabe? É tanto que parece que é uma pornografia de violência. Isso é particularmente uma coisa que me incomoda. Inclusive, eu tinha um pouco de medo, até quando você tinha me chamado pra, pro, pro podcast, de ser um tipo de filme que foi bom, porque eu gosto, de, eu tenho que assistir Então é uma forma de eu assistir Que eu não assistiria em, de, ou, em qualquer outra ocasião Mas eu particularmente eu não gosto desses filmes que chegam O Rios Rivais não tem isso, o original É que eles vão um pouco pra essa pegada do albergue Que é meio que uma fetichização da violência, sabe? E eu acho que o remake ele peca exatamente aí só salvo...
3: o sadismo se perde, né? Porque se você for reparar, você atribui é, sadismo a uma pessoa. É muito mais chocante. O que eles fazem ali quando eles é, quando eles são é, pessoas assim sem deformidade é muito pior do que você ver. Via... De repente, eles não são mais pessoas, são monstros. Uhum. Aí não choca tanto, tipo, eles são monstros, é claro que eles não querem matar os outros. Agora é, aquela família... né? Vestida com pele, que os caras não os caras têm comprometimento cognitivo, não falam direito. Eles andam assim meio que é, curvados, como se fossem bichos mesmo. Você fica pensando assim, velho, se eu fosse criado ali naquele lugar, eu não tava longe de, disso não, sabe?
4: Sim, eu, eu acho uhum. basicamente isso. Eu acho que o remake, ele peca aí. Ele vai muito para os filmes de 2000, 2005, 2006. Uma coisa que eu observo muito, eles... É muito, é o filme de terror quando ele quer ser muito, sabe? A gente já fez tudo isso na década de 70, de 80, de 90, onde que a gente pode ir? Bom, agora a gente tem dinheiro pra fazer uma pessoa ser serrada ao meio. Mas será que você ver uma pessoa ser serrada ao meio é tão chocante quanto o Massacre da Serra Elétrica de 74, que ele batia com o martelo de carne na cabeça das pessoas? Sabe, eu acho que é assim, o terror ele é muito nas sutilezas, muito no que você não mostra. Muito que você deixa na cabeça da pessoa. Agora, quando você mostra e tal, já acho que perdeu. É, é uma coisa que a gente via em aula de análise fílmica. É uma saturação tão grande dos signos que eles se tornam nada. E eu acho que é muito esse o problema do remake.
1: É, e tem essa questão, e é muito interessante você falar isso, Matheus, que me faz pensar nesse lance do pós-horror. Porque, pra mim... Eu não sou pesquisador de cinema de terror e etc, que acho que até o primate seria mais interessante pra ajudar a gente nessa questão. Mas eu acho, cara, que o pós-horror nada mais é do que um retorno à cultura de filmes de terror dos anos 70, 80, 60 que é uma coisa mais sutil, que não é a coisa que está explícita. E como essa nova geração não está acostumada com essa coisa mais sutil, que está no roteiro, que está no diálogo, está no olhar, está tá nas sombras, está acontecendo... No, naquele momento, mas em um lugar que não tá explícito, as pessoas acham meu Deus, isso é super cabeça, final explicado. aí é difícil
3: final, é, explicado. final
1: explicado final explicado, então tipo assim eu beleza, eu acho que tem que se adaptar às novas gerações e tal e tal, mas eu acho que as pessoas antes de dar rótulos porque, até porque rótulo vende muito também né, é, dá uma é, segurada e pensar um pouco por, por exemplo, a bruxa mesmo Que a gente sempre brinca aqui O pessoal fala como se fosse um filme Cara, teve, teve gente que assistiu Por exemplo, o, o Farol E achou ruim porque não entendeu Porque não foi explicado tipo, Mas não, não me explicaram nada mas eu falo, gente, não é um filme que tem que explicar, é um filme que tem que sentir. Você olha e sente, você sente desconforto, você sente incômodo, você sente confusão porque você não sabe o que tá acontecendo É que nem episódio ali. de Chaves. Aí o pessoal fala, tipo, é boa. ninguém
3: chega e pergunta e aí... qual foi a história de origem do Chaves, como assim? Naquele episódio ali, o que, que aconteceu? Não, ele só aconteceu, entendeu?
1: Só aconteceu, cara. É isso, só aconteceu. Aí ela fala, ah, mas isso é pós-horror, porque é uma outra pegada. Não, gente, isso é terror da mesma forma. Entendeu? Eu,
4: primeiro, a minha opinião sobre quem fala de pós-horror e faz pesquisa sobre pós-horror e fala que existe pós-horror, elas têm que tomar uns dois belos bons tapas na cara pra deixar a marca. Que eu ouço essa palavra eu ouço essa palavra assim, me dói. Que o, o, o horror, é just, esse, abre aspas, pós-horror, é justamente isso. É quando os autores começaram a olhar de volta pelo que a gente fez, amo hereditário, acho um puta filme só que, cara, o Ari Aster ele não inventou a roda, gente, me desculpa ele só Exatamente. soube utilizar a roda muito bem, eu acho que isso também é uma questão de quando a gente está falando de fazer filmes, quando você quer fazer um filme quando você tem algum projeto interessante ou alguma coisa, o negócio não é inventar a roda, é você saber o que fazer com a roda, sabe e o, e a, e o Ari Aster fez isso muito bem Robert Eggers fez muito bem, não tô tirando o mérito deles, falando que ah, eles copiaram o Exorcista, não eles fizeram algo muito bem, mas eles não estão fazendo, nossa, é um negócio totalmente novo. E acho que o pós-error surge muito disso, desse terror dos anos 2000, que a gente estava acostumado, que só também aumenta o preconceito pelo gênero, que até o Fábio tinha comentado dos punks, que eram considerados lixos, o gênero horror sempre foi considerado lixo também pela academia, de certa forma, pelo público geral. E aí, quando você lança uma série de filmes que alcançam o grande público e eles são sempre essa temática de violência a galera acha que o gênero é limitado aí vem um filme da bruxa, por exemplo e a galera fala, nossa, pelo amor de Deus isso é cinema, nossa já, não é, gente. já nem
3: é mais terror se ficou bom, é, não, não, não é mais terror
4: o pós-terror é justamente isso é você mostrar que a pessoa é preconceituosa o cunhar o termo pós-terror é preconceito contra o gênero porque quer dizer que ele é muito mais que terror mas não, ele é terror, e terror é um gênero foda um gênero acadêmico um gênero de pessoas que escrevem e fazem e são boas, porque pra fazer um bom terror tem que ser boa. E por isso que eu quero bater em quem fala de pós-terror. E vem muito disso mesmo, sabe? O, o Hills Have Eyes, o, o remake talvez não olhou com os olhos que ele deveria ter olhado pro original. Mas quando você pega um Halloween novo, o remake, o remake do remake, o reboot, o de 2018, ele soube olhar muito mais pro re, o Halloween original é e trazer um filme de terror que se inspira no próprio Halloween, que faz um remake, traz coisa nova, adiciona a, a olor do filme, renova e é bonito do, e não é um pós-terror, cacete, sabe? É só, um, é só um diretor que soube muito bem usar o que já tinha sido feito. E tá tudo bem fazer isso. Eu até me emocionei aqui. Eu fiquei <risos> quando eu... Lembro <risos> do não, mas
3: isso aí, pô, muito sensato isso aí que você tá falando tipo assim, o cara não inventou a roda ele soube brincar, é que nem uhum. o Eduardo Lucas tipo, o cara pegou vários elementos sinistros da ficção científica, colocou ali aí a galera que viu depois, caraca, isso é legal ele não inventou a roda, mas ele soube brincar o cara fez e isso isso não
4: certo. deixa de ser inovação também, de certa forma
3: é, porque você precisa saber o que você tá fazendo porque você sabe brincar
4: o terror não, como todos os outros gêneros cinematográficos, ele passa por movimentos e tem a era de ápice, tem a era de queda, e isso daí é cíclico, né? E não vou, não vou eu vou estar tá falando muito baseado no que eu assisti, poucas coisas que eu leio, eu não vou bater martelo eu também não gosto de bater martelo, é né? por isso é por isso, até por questões de que eu também faço pesquisa acadêmica, essas coisas, e a gente não gosta de bater martelo em certas coisas sem ter a base toda mas assim, é... o terror ele passa por movimentos. Como na década de 30 tinha os filmes de monstro, depois os filmes da Hammer também veio o Sangue, aí começou. Já na década de 60, o filme Tem Mais Sangue, Mais Ainda Voltando aos Castelos. E aí o próprio Hills Revais aqui, a gente já viu um totalmente um movimento, um movimento totalmente diferente aparecendo. Com o Wes Craven, o John Carpenter que é o surgimento, não do slasher mas desses filmes de morte que as pessoas vão morrendo em sequência que culminou no slasher e não diferente também não estou diminuindo as produções dos anos 2000 porque deve ter muita coisa que a gente não assistiu ainda e que era de alto nível mas quando surge os jogos mortais e aí vem o splatter é, é isso que a galera falou pô, essa é a nova roda vamos para vamos entrar nessa onda também então acho que talvez também seja isso... De movimentos... Veio Jogos Mortais que deu certo... Depois veio o albergue... E aí a gente começou a... A, a aproveitar de outras formas de se fazer filme... De outros recursos que não tinha na década de 80 e 90... E aí essa galera foi diretamente nessa onda... E talvez saturou... E por isso que eu... Isso é uma opinião pessoal... Também não vi todos os filmes que foram feitos nessa época. Tenho que ir atrás, mas os que eu vi... Acho que é uma época em que o terror teve uma pequena queda, sabe? Por causa dessa própria saturação. Com certeza. as quedas vêm das saturações. O Slasher saturou, tanto que o Wes Craven tentou fazer o pan fez o pânico depois... Pra dar aquela renovada e deu. Os filmes de Demônio deram uma saturada também. Os filmes de Drácula deram uma saturada como no Western também o Western foi um gênero que se saturou bastante caiu depois por repetir os mesmos signos e o terror muito terror porque o terror ele está muito ligado às ferramentas e os signos dele próprio então é muito fácil dele acabar saturando também justamente porque ele é meio que isso foi uma amiga minha que falou que ela leu num livro que ele é refém dos próprios signos dele sabe das próprias recorrências dele e eu tô usando também, é dela, isso? Eu achei massa, porque é justamente isso. E o Viagem Maldita, que é o The Hills Revise, o remake, ele foi refém de um horror que já tava saturado naquela época e talvez não soube trazer a essência do original, que, ao contrário do remake, foi um, um filme que eu não gostei é a primeira vez que eu assisti, mas lendo depois e depois pensando no filme, foi um puta filme que soube usar o que ninguém tava explorando na época. E aí veio, antes dele, o Massacre da Serra Elétrica, depois veio ele, o aniversário macabro antes do Wes Craven, depois do Halloween. Então é um ciclos, né? Também. Hum.
2: É, até, porque, até porque o Splato, ele não... assim Só deixando um adendo, ele não foi né no, dos anos 90, dos anos 2000... Assim, não foi dessa época. Ele é anterior, bem anterior. Alguns dizem até que é dos anos 70 e tal. Então, Sim. assim, é, é uma coisa que... Como você bem falou, é, é saturação, sabe? Aquilo ali ele começa com, 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 uma, com um determinado, digamos assim, ritmo. Né? Então, algumas produções começam a fazer testes, colocam uma situação, uma cena a mais. O Holocausto Canibal um exemplo que a gente já mencionou aqui. Esse filme também, o Quadrilhos de Sáticos. Por exemplo, a, aquela cena da, da, da Beauty, do cachorro morto, estripado, aquilo ali era é um cachorro de verdade. O, o Esprever ah, é? comprou... Um, é, ele comprou um cachorro morto e abriu a barriga dele para fazer a cena, entendeu? Então aquilo ali, aquilo ali era tudo teste, entendeu? Para ver até a que ponto ó, ó, o cinema podia seguir nessa tendência, sabe? E aí conforme uhum. o tempo foi passando, outros, outros diretores começaram a experimentar cada vez mais. E isso aí começou a se criar todo um nicho de, de, de um cinema extremista,
0: entendeu? E, o próprio... e
2: assim es... falando no sentido de violência, né? Extremista no sentido de violência. E o próprio
4: Splatter, ele tava lá. Ele já tava ali meio que ligado nos vídeo nests da década de, 60, de 70, 80, por aí, que foram proibidos. Não, 70 e 60, se não me engano. Que foram proibidos na Inglaterra. Então foi quando a galera meio que avançou um limite. E aí falaram: opa, parou. Sabe? Exatamente. E... então, sim. É meio que. E o próprio, o próprio Hills Revais deve ter. Tem muita influência no surgimento do que a gente viu na década de 2000 aí, que também culminou nesse remake que a gente tá falando.
1: É, a única coisa que eu fico triste, assim, é quando as pessoas falam assim, ah, eu adoro filme de terror, mas eu gosto mais na pegada terror psicológico, de hereditário, de não sei o que lá, de não sei o que lá, ué, por que você não gosta de filme de terror? Isso é filme de Se terror. você
4: quer me ofender, é só falar, ah, mas esse filme aí nem é tão terror assim. Eu falo, ah, vacifu, desculpa, não pode dar palavrão
2: aqui. <risos> Exatamente. <risos> não Family vai falar, Friendly. Não tem um episódio, <risos> vai, não. Esse é um episódio pra família.
3: Ah, como alguém fala, não, é só se você tá falando. Pra família, família, pra então. pra família do Papa Júpiter, o um episódio,
4: né? É. Por exemplo, o Searching aí que eu dei o exemplo. Ah, não, mas esse filme nem é terror. Ele tá nas bases do terror, gente Então se ele pode ir pro thriller, pro suspense Mas a base do terror tá ali Que é a garota que desapareceu E o pai busca ela que foi Sequestrada, sabe? Isso tá no filme de terror, isso é uma coisa que gera horror Gerar horror não é só Você pegar um espírito e possuir uma pessoa E ela virar o pescoço, não é só isso É o que o, o A quadrilha dos sádicos fez É o que o searching faz Quando tem um pai desesperado procurando a filha então, é, você vê o horror em várias outras coisas Que não necessariamente é aquilo que a gente está só acostumado uhum.
2: Não, inclusive é bom você falar isso Porque, por exemplo, a gente tem uma questão muito interessante Aqui no Brasil, especificamente Uma questão de língua portuguesa Que é significado de você colocar significado de palavras Que geralmente a gente não costuma usar No caso, o horror aqui não é um tipo de palavra muito usada Associada a filmes A gente fala filme de terror só que não é bem isso, o terror ele é um tipo específico de, de, de horror, sabe? que é um tipo específico de gerar tensão com medo com, com é, aquilo que é desconhecido que persegue você e tudo mais só que o horror vai muito além disso o horror você pode gerar através de, de, de nojo, através de violência gráfica, através de terror psicológico, através de diversas outras maneiras entendeu então é toda uma gama de, de, de maneiras de você gerar esse tipo de sensações ruins que você constrói nesses filmes. Só que a gente não tá assim, acostumado com o uso dessa palavra, terror, entendeu? Então, eu acho que é uma coisa interessante a gente levar aqui, para porque isso é um, a, o uso dessa palavra, ela limita o nosso espectro de, de visão a respeito do cinema é, como 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 gênero. Entendeu? Então, eu acho que, quando, acho que por isso você pegar em inglês, você vai ver que vai ser tratado como horror, Entendeu? Justamente porque ele vai muito além disso, ele vai muito além de um susto, de um jump scare, sabe? Então você existe em outras, muitas outras maneiras de gerar essas sensações.
1: E eu acho legal que em inglês, não é nem horror mover, né? é horror movie, que é o mais, digamos assim, o mais certo, entre aspas, comumente eles chamam de scary movie, que eu acho que é muito mais é, legal e bate melhor, porque, cara, scary movie é filme que dá medo. E aí o seu, é o que eu sempre falo, o meu medo é um, do Matheus é outro, da Luiz é outro, do Fábio é outro. Então é scary movie, cara. É filme que dá medo, independente de ser um filme de terror, de horror, de, de, de um filme extremo, o que for. Entendeu? Então é, é bacana. E como esse filme, né, tanto quadrilha de sádicos de, de 77, né? O clássico, quanto o remake, ele traz essa, essa discussão. Mesmo, né? E, e foi isso que aconteceu na época e que por isso que esse filme é um clássico, o de, o de 77, que ele influencia outros filmes até hoje. E aí a gente vai voltar nessa discussão da, in, da invenção da roda, né? Você não precisa inventar a roda, você precisa saber como a roda funciona e utilizar ela da melhor forma possível, entendeu? Então, é, é, isso é muito bacana. Eu acho que, inclusive... A gente pode dar exemplos de como esse filme influenciou outros filmes, né? É, e qual é a importância dele. Por exemplo, se você pegar essa mesma estrutura, em 1981 foi lançado um, um meu filme... Um, não vou falar que é o meu filme preferido, mas é um dos meus preferidos filmes de terror, que é o, o Evil Dead, cara. Primeiro que é a mesma coisa. Um grupo de jovens... Não é uma família, mas um grupo de jovens... Está numa viagem... Para passar as férias numa cabana... Numa floresta... E aí começa a acontecer as coisas lá... Tem o Pânico na Floresta de 2003... Que apesar... Ah, esse é um filme de 2000... Que apesar de apostar nessa forma nessa parada explícita... É um filme bacana, cara... Eu assisti esses dias... Eu, eu, eu achei legal... é Que é a mesma coisa... Um grupo de jovens... O carro quebra na estrada... Eles têm que andar pela estrada... E aí um grupo de malucos... Começam a caçar eles, né? Tem olhos famintos... Mesma coisa... Estrada... Carro quebra... E não sei o que... Ou, ou seja... O próprio massacre da Serra Elétrica... Que o Matheus mencionou... De 74... Enfim... É, na, na verdade... Foi é, antes, o... né? Mas você vê que é... é são gêneros... muito, A linha de raciocínio é muito parecida, né? E estabelece como que o quadrilho de Sádicos, tirando o Massacre da Serra Elétrica, influenciou esses outros filmes que eu falei, né? Não sei se vocês sabem outros mas eu, eu tava dando uma, uma lembrada assim, eu lembrei desse aqui. Eu, eu
4: coloquei o Massacre da Serra Elétrica aí porque eu acho que o, o voltando a esse negócio de invenção da roda eu acho que o quadrilha de Sádicos é um filho do Massacre da Serra Elétrica, porque pra mim os dois filmes são muito ah, parecidos. Com certeza. Só com que certeza. aí o The Hill Revives vai para uma direção, enquanto o Massacre da Serra Elétrica vai por outra, igual àquela, o final do Velozes Furiosos 7, que o Loreto vai pra um lado e o, Paul, o Walker vai pro outro. É.
0: Mas eles surgem <risos> basicamente... referência,
4: Mas o, o Massacre da Serra Elétrica é o toreto que ensinou o, o, o Rio Savais como correr, e aí ele foi seguir o caminho dele. Só que eu noto muito, principalmente, por conta desse negócio da viagem, ser um filme de estrada. Eu li em algum lugar que falam que o... o... O quadrilho de sádicos, ele também é inspirado em fatos, em fatos. E eu acho que o estilo de filmar dos dois diretores foram muito parecidos. O Wes Craven, ele deu uma boa copiada no Toby Hopper. Mas eu acho o Massacre da Serra Elétrica muito melhor. Agora, assim, sendo polêmico, em questão de filme mesmo, de questão de montagem. Mas eu acho que ambos eles têm uma pegada documental. Que eu fiquei muito... Chama muita atenção enquanto eu vi o The Hills Revise. Que... O, o Massacre da ele tem um pouco disso. De, no começo começa, o começo do filme começa lá com a narração, fotos dos corpos, eles é, é meio documentário, e aí meio que o que tá acontecendo é uma dramatização do que aquilo que o narrador estava falando logo no início sobre aquele grupo de jovens que encontrou aquela família, que tinha aqueles corpos que estavam enterrados. E o The Hills Revised, ele tem um pouco disso. E eu não vou saber explicar exatamente, mas a razão de aspecto, as cores do filme me lembra muito do documentário da época documentários da época que eu assisti teve o Game Shelter do Rolling Stones pra mim é muito parecido, sabe? e os personagens também, em alguns momentos eles falam olhando pra câmera, os atores como se fosse uma entrevista aquela cena que a... que a... Que a Luiz falou, Brenda. do, do ah, tá. Big Bob falando da mulher dele, ele tá olhando pra câmera, como se fosse uma entrevista: ah, porque minha mulher é isso, é isso, é isso é aquilo, e logo depois aparece a, a esposa dele atrás, e aí eles começam o um diálogo. Então eu acho que ele tem essas construções estéticas muito parecidas com o do Massacre da Serra Elétrica e também narrativas. Então por isso que eu achei importante sempre trazer o nome do Massacre da Serra Elétrica quando falar esse filme. Só que aí ele foi para um caminho totalmente diferente. Ele, ele se difere no colocar um grupo de amigos, colocar uma família frente do grupo de amigos, que eu acho que torna um pouco mais potente as mortes. O Massacre da Serra Elétrica são todos homens a família, enquanto esse aí é realmente uma família, tem a mãe, tem a irmã, e outras coisas, né? Outras coisas que a gente encontra de diferença dos dois. Principalmente essa questão do revide, no Massacre da Serra Elétrica não tem o revídeo, o Wes Craven tentou trazer o revídeo da família lutando contra aqueles que vão, vão, estão perseguindo eles, a presença do cachorro. Então, apesar, é isso que eu falo, um não, ele não copiou, mas ele soube muito bem as inspirações e as referências dele
2: para fazer algo novo. Inclusive, a gente tem que destacar aqui a atuação dos cachorros, hein? Boa. Porque pra mim, pra mim <risos> tanto o remake quanto, né, quanto o original, Chupa, são filmes Alex. que tratam da história de um cachorro buscando vingança. Não uhum. quero saber cara, de família A, só. família B, não. Pra mim, a questão é o cachorro procurando vingança. O cachorro tem uma redenção Boa. ali.
3: Eu tenho que dar parabéns pra aquela cena que eles focam a câmera dele destroçando o tendão de Aquiles. Nossa, gente, aquilo ali foi lindo. Putz, grima.
1: Aquilo ali é muito bizarro, é muito bem feito, cara. É muito bem feito, aquilo ali foi lindo mesmo. Quer dizer, lendo. Né? Bom, você entende, né? <risos> Então é isso, meus amigos, se você não assistiu ainda esse filme, a quadrilha de sádicos, se você gosta de terror, você tem que assistir, é obrigatório, e aproveita pra acessar a Darkflix e, assi e assistir pela Darkflix, cara, você tem 7 dias grátis aí, então vá lá, assiste, é... e vem conversar com a gente sobre o que que você, deixa lá nos posts das redes sociais, o que que você achou, do filme, beleza? Então é isso, um abraço e até a próxima. Valeu! <música>
2: To the man from Galilee
4: He spoke to me in a voice so sweet I thought I heard the shuffle of angels'
3: feet There's only one thing to me He said